0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lue par Alexis Gouret La mort qui rôde Deuxième partie Elle s'éloigna et Lupin qui la suivit des yeux jusqu'au moment où elle disparut à l'angle du château murmura « Jolie créature !» Il serait dommage qu'il lui arrive un malheur. Heureusement, ce brave arsène veille au grain. Peu soucieux qu'on le rencontrât, l'oreille aux aguets, il visita le parc en ses moindres recoins, chercha la petite porte basse qu'il avait notée à l'extérieur et qui était celle du potager, ôta le verrou, prit la clé, puis longea les murs et se retrouva près de l'arbre qu'il avait escaladé. Deux minutes plus tard, il remontait sur sa motocyclette. Le village de Maupertuis était presque contigu au château. Lupin s'informa et apprit que le docteur Guéroult habitait à côté de l'église. Il sonna, fut introduit dans le cabinet de consultation et se présenta sous son nom de Paul d'Aubreuil, demeurant à Paris, rue de Surenne, et entretenant avec le service de la sûreté des relations officieuses sur lesquelles il réclamait le secret. Ayant eu connaissance, par une lettre déchirée, des incidents qui avaient mis en péril la vie de Mademoiselle Darcieux, il venait au secours de la jeune fille. Le docteur Guéroult, vieux médecin de campagne qui chérissait Jeanne, admit aussitôt sur les explications de Lupin que ces incidents constituaient les preuves indéniables d'un complot. Très ému, il offrit l'hospitalité à son visiteur et le retint à dîner. Les deux hommes causèrent longtemps. Le soir, ils se rendirent ensemble au château. Le docteur monta dans la chambre du malade qui était située au premier étage et demanda la permission d'amener un de ses jeunes confrères, auquel, désireux de repos, il avait l'intention de transmettre sa clientèle à bref délai. En entrant, Lupin aperçut Jeanne d'Arcieux au chevet de son père. Elle réprima un geste d'étonnement, puis, sur un signe du docteur, sortit. La consultation eut alors lieu en présence de Lupin. Monsieur d'Arcieux avait une figure amaigrie par la souffrance et des yeux brûlés de fièvre. Ce jour-là, il se plaignit surtout de son cœur. Après l'auscultation, il interrogea le médecin avec une anxiété visible et chaque réponse semblait un soulagement pour lui. Il parla aussi de Jeanne, persuadé qu'on le trompait et que sa fille avait échappé à d'autres accidents. Malgré les dénégations du docteur, il était inquiet. Il aurait voulu que la police fût avertie et qu'on fît des enquêtes. Mais son agitation l'épuisa et il s'assoupit peu à peu. Dans le couloir, Lupin arrêta le docteur. « Voyons, docteur, « Votre opinion exacte. Pensez-vous que la maladie de Monsieur Darcieux puisse être attribuée à une cause étrangère ?»« Comment cela ?»« Oui, supposons qu'un même ennemi ait intérêt à faire disparaître le père et la fille. » Le docteur Guéroult semble affrapper de l'hypothèse. « En effet, en effet, cette maladie affecte parfois un caractère si anormal. Ainsi, la paralysie des jambes, qui est presque complète, devrait avoir pour corollaire... » Le docteur réfléchit un instant, puis il prononça à voix basse « Le poison alors !»« Mais quel poison Et d'ailleurs, je ne vois aucun symptôme d'intoxication. Il faudrait supposer... »« Mais que faites-vous Qui est-il » Les deux hommes causaient alors devant une petite salle du premier étage où Jeanne, profitant de la présence du docteur chez son père, avait commencé son repas du soir. Lupin, qui la regardait par la porte ouverte, la vie portait à ses lèvres une tasse dont elle but quelques gorgées. Soudain, il se précipita sur elle et lui saisit le bras. « Qu'est-ce que vous buvez là ?»« Mais, mais, » dit-elle interloquée, « une infusion, euh, du thé. »« Vous avez fait une grimace de dégoût. Pourquoi ?»« Je ne sais pas, il m'a semblé, il vous a semblé, qu'il y avait une sorte d'amertume, mais cela provient sans doute du médicament que j'y ai mêlé. »« Quel médicament ?»« Des gouttes que je prends à chaque dîner, selon votre ordonnance, n'est-ce pas, docteur ?»« Oui, » déclara le docteur Guéroult. « Mais ce médicament n'a aucun goût. Vous le savez bien, Jeanne, puisque vous en usez depuis quinze jours et que c'est la première fois, en effet, » murmura la jeune fille. « Et celui-là a un goût... Ah, tenez, j'en ai encore la bouche qui me brûle. » À son tour, le docteur Guéroult avala une gorgée de la tasse. « Ah !»« Pouah » s'écria-t-il en recrachant, « l'erreur n'est pas possible !» De son côté, Lupin examinait le flacon qui contenait le médicament, et il demanda « Dans la journée, où range-t-on ce flacon ?» Mais Jeanne ne put répondre. Elle avait porté la main à sa poitrine, et le visage blême, les yeux convulsés, elle paraissait souffrir infiniment. « Ça me fait mal Ça me fait mal » bégaya-t-elle. Les deux hommes la portèrent vivement dans sa chambre et l'étendirent sur le lit. « Il faudrait un vomitif, » dit Lupin. « Ouvrez l'armoire, » ordonna le docteur. « Il y a une trousse de pharmacie. Vous l'avez ?»« Sortez un des petits tubes. »« Oui, celui-là. Et de l'eau chaude, maintenant. Vous en trouverez sur le plateau de la théière. » Appelé par un coup de sonnette, la bonne, qui était plus spécialement au service de Jeanne, accourut. Lupin lui expliqua que Mademoiselle Darcieux était prise d'un malaise inexplicable. Il revint ensuite à la petite salle à manger visita le buffet et les placards, descendit à la cuisine où il prétexta que le docteur l'avait dépêché pour étudier l'alimentation de monsieur Darcieux. Sans en avoir l'air, il fit causer la cuisinière, le domestique et le garde Baptiste, lequel mangeait au château. En remontant, il trouva le docteur. Eh bien, elle dort. Aucun danger Non, heureusement, elle n'avait bu que deux ou trois gorgées. Mais c'est la seconde fois aujourd'hui que vous lui sauvez la vie. L'analyse de ce flacon nous en donnera la preuve. Analyse inutile, docteur. La tentative d'empoisonnement est certaine. Mais qui Je ne sais pas. Mais le démon qui machine tout cela connaît évidemment les habitudes du château. Il va et vient à sa guise, se promène dans le parc, lime la chaîne du chien, mêle du poison aux aliments, bref, se remue et agit comme s'il vivait de la vie même de celle ou plutôt de ceux, qu'il veut supprimer. Ah vous pensez décidément que le même péril menace Monsieur Darcieux Sans doute. Un des domestiques, alors Mais c'est inadmissible. Est-ce que vous croyez je, je ne crois rien. Je ne sais rien. Tout ce que je puis dire, c'est que la situation est tragique et qu'il faut redouter les pires événements. La mort est ici, docteur. Elle rôde dans ce château. Et avant peu, elle atteindra ce qu'elle poursuit. Et que faire Veillez, docteur. « Prétextons que la santé de Monsieur Darcieux nous inquiète et couchons dans cette petite salle. Les deux chambres du père et de la fille sont proches. En cas d'alerte, nous sommes sûrs de tout entendre. » Il y avait un fauteuil à leur disposition, il fut convenu qu'ils dormiraient à tour de rôle. En réalité, Lupin ne dormit que deux ou trois heures. Au milieu de la nuit, sans prévenir son compagnon, il quitta la chambre, fit une ronde minutieuse dans le château et sortit par la grille principale. Vers 9h, il arrivait à Paris avec sa motocyclette. Deux de ses amis auxquels il avait téléphoné en cours de route l'attendaient. Tous trois, chacun de son côté, passèrent la journée à faire les recherches que Lupin avait méditées. À 6h, il repartit précipitamment et jamais peut-être, ainsi qu'il me le raconta par la suite, il ne risqua sa vie avec plus de témérité qu'en effectuant ce retour à une vitesse folle, un soir brumeux de décembre où la lumière de son phare trouait à peine les ténèbres. Devant la grille encore ouverte, il sauta de machine et courut jusqu'au château dont il monta le premier étage en quelques bonds. Dans la petite salle, personne. Sans hésiter, sans frapper, il entra dans la chambre de Jeanne. « Ah Vous êtes là » dit-il avec un soupir de soulagement en apercevant Jeanne et le docteur qui causaient assis l'un près de l'autre. « Quoi Du nouveau ?» fit le docteur inquiet de voir dans un tel état d'agitation cet homme dont il savait le sang-froid. « Rien » répondit-il. « Rien de nouveau !»« Et ici ?»« Ici non plus. Nous venons de quitter Monsieur Darcieux. Il mangeait de bon appétit après une excellente journée. Quant à Jeanne, vous voyez, elle a déjà retrouvé ses belles couleurs. Alors il faut partir. partir »« Partir Mais c'est impossible !» protesta la jeune fille. « Il le faut !» s'écria Lupin en frappant du pied et avec une véritable violence. Tout de suite, il se maîtrisa, prononça quelques paroles d'excuses. Puis il resta trois ou quatre minutes dans un silence profond que le docteur et Jeanne se gardèrent de troubler. Enfin, il dit à la jeune fille, « Vous partirez demain matin, mademoiselle, et pour une semaine ou deux seulement. Je vous conduirai chez votre amie de Versailles, celle à qui vous écrivez. Je vous supplie de préparer tout, dès ce soir et ouvertement. Avertissez les domestiques. » De son côté, le docteur voudra bien prévenir Monsieur Darcieux et lui faire comprendre, avec toutes les précautions possibles, que ce voyage est indispensable pour votre sécurité. D'ailleurs, il vous rejoindra aussitôt que ses forces le lui permettront. C'est convenu, n'est-ce pas ?« Oui, » dit-elle, absolument dominée par la voix impérieuse et douce de Lupin. « En ce cas, » dit-il, « faites vite et ne quittez plus votre chambre. »« Mais, » objecta la jeune fille avec un frisson, « cette nuit ne craignez rien. S'il y avait le moindre danger... « Nous reviendrions, le docteur et moi. »« N'ouvrez votre porte que si l'on frappe trois coups très légers. » Jeanne sonna aussitôt la bonne. Le docteur passa chez Monsieur Darcieux, tandis que Lupin se faisait servir quelques aliments dans la petite salle. « Voilà qui est terminé, » dit le docteur au bout de vingt minutes. Monsieur Darcieux n'a pas trop protesté. Au fond, lui aussi, il trouve qu'il est bon d'éloigner Jeanne. Ils se retirèrent tous deux et sortirent du château. Près de la grille, Lupin appela le garde. « Vous pouvez fermer, mon ami. Si Monsieur Darcy avait besoin de nous, qu'on vienne nous chercher aussitôt. » Dix heures sonnaient à l'église de Maupertuis. Des nuages noirs entre lesquels la lune se glissait par moments pesaient sur la campagne. Les deux hommes firent une centaine de pas. Ils approchaient du village quand Lupin empoigna le bras de son compagnon. « Halte Qu'y a-t-il donc ?» s'écria le docteur. Il y a, prononça Lupin d'un ton saccadé, que, si mes calculs sont justes, si je ne me blouse pas du tout au tout dans cette affaire, il y a que cette nuit, Mademoiselle Darcieux sera assassinée. Hein Que, que, que dites-vous balbutia le docteur épouvanté. Mais alors, pourquoi sommes-nous partis précisément pour que le criminel, qui suit tous nos gestes dans l'ombre, ne diffère pas son forfait et qu'il l'accomplisse, non pas à l'heure choisie par lui, mais à l'heure que j'ai fixée. Nous retournons donc au château, certes, mais chacun de notre côté. Tout de suite, en ce cas Écoutez-moi bien, docteur, dit Lupin d'une voix posée, et ne perdons pas notre temps en paroles inutiles. Avant tout, il faut déjouer toute surveillance. Pour cela, rentrez directement chez vous et n'en repartez que quelques minutes après, lorsque vous aurez la certitude de n'avoir pas été suivi. Vous gagnerez alors les murs du château vers la gauche jusqu'à la petite porte du potager. En voici la clé. Quand l'horloge de l'église sonnera onze coups, vous ouvrirez doucement et vous marcherez droit vers la terrasse derrière le château. La cinquième fenêtre ferme mal. Vous n'aurez qu'à enjamber le balcon. Une fois dans la chambre de Mademoiselle d'Arcieux, poussez le verrou et ne bougez plus. Vous entendez Ne bougez plus. Ni l'un, ni l'autre. Quoi qu'il arrive. J'ai remarqué que Mademoiselle d'Arcieux laisse entr'ouverte la fenêtre de son cabinet de toilette. N'est-ce pas Oui, une habitude que je lui ai donnée. C'est par là que l'on viendra. Mais vous, c'est aussi par là que je viendrai. Et vous savez qui est ce misérable Lupin hésita puis répondit « Non, je ne sais pas, et justement, comme cela, nous le saurons. Mais je vous en conjure, du sang-froid, pas un mot, pas un geste, quoi qu'il arrive. Mieux que cela, docteur, je vous demande votre parole. Je vous donne ma parole. » Le docteur s'en alla. Aussitôt, Lupin monta sur un tertre voisin d'où l'on apercevait les fenêtres du premier et du second étage. Plusieurs d'entre elles étaient éclairées. Il attendit assez longtemps. Une à une, les lueurs s'éteignirent. Alors, prenant une direction opposée à celle du docteur, il bifurqua sur la droite et longea le mur jusqu'au groupe d'arbres près duquel il avait caché sa motocyclette la veille. Onze heures sonnèrent, il calcula le temps que le docteur pouvait mettre à traverser le potager et à s'introduire dans le château. « Et » murmura-t-il. « De ce côté-là, tout est en règle. »« À la rescousse, Lupin. L'ennemi ne va pas tarder à jouer son dernier atout. Et Fichtre, il faut que je sois là. » Il exécuta la même manœuvre que la première fois, attira la branche et se hissa sur le bord du mur d'où il put gagner les plus gros rameaux de l'arbre. À ce moment, il dressa l'oreille. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.